0: willkommen im Hörkaffee. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist. Ich bin Petra Kolossa, Autorin und Bloggerin und nehme dich mit auf die Reise meiner Geschichten, meiner Texte und auch meiner Gedanken. Wir haben einen sonnigen, strahlenden Tag mit 14 Grad. Der Herbst hat sozusagen gestartet. Ich schaue gerade, währenddem ich hier spreche zum Fenster hinaus und vor meinem Atelierfenster steht ein großer Botteleier, in dem sich die Schmetterlinge tummeln. Ein wirklich herrlicher Anblick. Auch gestern Nachmittag war ich unterwegs gewesen und hatte einige Termine wahrzunehmen. Wenn ich dann den einen Termin erledigt habe und zum nächsten weiter will und ins Auto steige, den Zündschlüssel reinstecke, schaltet sich automatisch das Radio ein. Und gestern schien es wahrlich so zu sein, immer dann, wenn ich ins Auto einstieg, liefen irgendwelche Nachrichten. Nun bin ich ein Mensch, dem das gesprochene Wort nie so als Geräuschkulisse nebenbei erscheinen kann. Ich höre immer zu. Alles in allem verbrachte ich eigentlich gestern nicht viel Zeit im Auto. Aber diese kurzen Abschnitte und diese Regelmäßigkeiten, in denen mir diese Informationen beigebracht wurden, hinterließen bei mir Spuren, denn noch später am Abend habe ich darüber nachgedacht. Gestern Nacht hatte ich mich dann hingesetzt und habe einen Blogbeitrag geschrieben, den ich dann erst einmal ruhen ließ und heute noch einmal las und etwas überarbeitete. Kurz überlegte ich das Ganze einfach sein zu lassen, aber letztendlich entschied ich mich dafür, es doch zu veröffentlichen. Es sind einfach nur meine Gedanken, die ich gestern so spontan hatte und es einfach mal ausspuckte. Ja, und diesen Text habe ich heute mitgebracht. Dein Kaffee steht bereit? Perfekt. Dann lehne ich zurück und höre meine Geschichte zu. Manchmal muss es einfach raus. Heute verbrachte ich am Nachmittag temporär immer wieder Phasen im Auto. Zeiten, in denen sich irgendwelche Radiosender mit schrecklicher Musikauswahl entsprechend der regionalen Sendefähigkeit zuschalteten. Es war mir heute egal, da ich sowieso bald wieder parken werde, um Termine wahrzunehmen. Also möge es tun, was es will, dachte ich. Ich dachte das so lange, bis ich die Nachrichten serviert bekam. Einmal, in einer halben Stunde wieder, und mich überkam das Gefühl, als warte dieses Radio nur so lange, bis ich wieder einsteige, um mir wiederum diese Informationen um die Ohren zu hauen. Der Kampf der Bewerber um eines der wichtigsten Ämter unseres Landes. Der eine verstrickt im dicksten Finanzsumpf, aber es scheint keinen zu stören. Und dieser tut so, als gäbe es keine äußerst fragwürdigen Umtriebe seinerseits und hätte zu so gern dieses Amt inne. Der andere wird blasser und blasser, auch das scheint keinen zu stören. Ein Mann fühlte sich in einer Tankstelle von einem anderen verbal angegriffen, weil er von ihm verlangte, eine Maske zu tragen und erschoss diesen kurzer Hand. So konnte ich hören. Diese Tat ist wahnsinnig tragisch und unakzeptabel, ohne Frage. Und es sind selbstverständlich Konsequenzen zu ziehen, dringend. Die Bewerberin auf dieses wichtige Amt unseres Landes schlussfolgerte laut daraus. Den Querdenker müssen nun endgültig der Kampf angesagt werden. Auf den Unterschied von Querdenker und Querulanten will ich hier nicht weiter eingehen. Schon das Verbiegen dieses Wortes entbehrt jeglicher Grundlage. Jedoch ein einzelner Mensch begeht eine Straftat unter irgendeinem Vorwand und die Frau Kandidatin schlussfolgert für eine riesengroße Gruppe von Menschen. In unserem Land gab es in der Vergangenheit mehrfach derartige Vorfälle. Es wurden gar Politiker angegriffen, getötet und verletzt. Einer sitzt bis heute im Rollstuhl. Jedoch wurde niemals von einem Täter, also von einer einzelnen Person, mit einer irren, kranken Vision auf eine Gruppe von vielen Menschen gespiegelt. Welch ein Kleingeist steckt in dieser Frau. Aber es stört keinen. Vor nicht allzu langer Zeit war ich in einem Supermarkt einkaufen. Dort gibt es drei Kassen. Ein Mann betritt den Markt. Eine der Kassiererinnen bittet diesen sehr höflich, einen Einkaufswagen zu nehmen, bevor er den Markt betritt. Der rastet aus und brüllt die Mitarbeiterin in deutlich gebrochenem Deutsch an. Du Nazi, du Nazi, Nazi. Er begann laut zu lachen, machte eine Geste mit seinen Fingern und betrat den Laden ohne Einkaufswagen. Keiner der vielen Leute in diesem Markt, kein Mann, niemand, sagte einen einzigen Ton zu dieser Situation. Alle ließen diesen Menschen gewähren. Warum? Weil alle Angst haben, in einen Topf geschmissen zu werden. Mir steht es nicht zu zu sagen, dass dieser Mann wahrscheinlich einen Migrationshintergrund hat und den Eindruck hinterließ, aus dem arabischen Raum zu stammen. Denn mit dieser Äußerung werde ich als ausländerfeindlich abgestempelt. Was ich absolut nicht bin. Aber... Diese Kanzlerkandidaten tut es pauschal. Sie schmeißt einen FDP-Politiker, der von den Thüringern gewählt wurde, in einen Topf der Nazis. Sie stellt alle die, die anders denken als das, was ihr plus Ultra ist, unter Generalverdacht, nennt diese Querdenker, die zu bekämpfen seien. Es ist eigentlich ganz simpel geworden in unserem Land. Hier sind die, die aus Angst das tun, was angesagt ist. Angst vor beschriebenen und heraufbeschworenen Szenarien. Angst vor Ausgrenzung, Angst vor Bestrafung, Angst vor Beschneidung der geglaubten Freiheit. Nun, da sind die anderen, die hinterfragen und nicht bereit sind, die mit Honig beschmierte Kröte zu schlucken. Und damit es alle in diesem Land auch wirklich verstehen, nennen wir diese andere Gruppe mal Querdenker. Und wenn wir das den ganzen Tag in den Medien hoch und runter reiten, ist doch alles klar. Diese Menschen gehören nicht mehr zu dieser Gesellschaft, sind unsolidarisch. Es gibt Politiker, die das gar öffentlich äußern dürfen. Das Beste sei, diese Menschen in einer separaten Stadt einzusperren, also zu internieren. So seien sie unter sich, aber auch das interessiert keinen. Wenn einer etwas dazu sagen würde, würde er sich als Querdenker outen. Das will ja schließlich keiner sein. Zwischen den Nachrichten höre ich einen Teil eines Interviews mit einem mexikanischen Mann, der sich selbst als Migrant bezeichnete. Da sagte dass er niemals die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen würde. Er sei als Migrant in einer besonders glücklichen Situation. Er müsse überhaupt nichts. Er meinte, er könne eklektisch handeln und leben. Er nehme sich aus verschiedenen Nationen das, was zu ihm passe und baue sich sein Leben. Es sei eine privilegierte Situation in diesem Land. Ich schalte das Radio aus. In der Regel höre ich ein einziges Mal am Tag die Nachrichten. Tue ich es mehrmals, scheint mein Kopf zu explodieren. Ich gehöre zu den Menschen, die zuhören und das Gesagte verdauen. Und ich frage mich, wie das die Menschen aushalten, die Tag für Tag von früh bis spät sich das Fernsehen und Radio antun. Wie sehr müssen diese Menschen abstumpfen? Unser öffentlich-rechtliches, gebührenfinanziertes Fernsehen und Radio unterliegt einem Bildungsauftrag. Jeder Zuschauer und Zuhörer unterwirft sich freiwillig der täglichen politischen Bildung und Formung. Ganz nach dem Sinne der derzeit aktuell regierenden politischen Strömung. Ob das wirklich jedem von uns bewusst ist? Ja, heute habe ich nur mal laut gedacht. Ja, vielleicht für den einen zu laut, für den anderen nicht laut genug. Es gibt Tage, an denen es schwerfällt, alles in sich hineinzufressen und die Klappe zu halten. Also... Scheue Dich nicht und schreibe mir einfach Deine Meinung oder sprich mir eine Nachricht. Für heute soll es einfach genug sein. Ich verabschiede mich. Wenn Du magst, schau auf meiner Webseite auf wwwpetra colossacom Da gibt es eine Menge zu lesen und auch zu sehen. Ich sage heute ciao, ciao, hab eine gute Zeit, wir hören uns wieder am Wochenende. Musik